0: 19 horas e 39 minutos, uma boa noite a todas, todos e todes. Iniciando mais uma live do Paralelo 30, live de número 164. E o tema da nossa live de hoje, o título é Resistência pela Vida e Estado Forte. A gente provocou a inspiração de Maria de Lourdes e veio, ah, é assim ó, Pediu, levou. E a gente né, pergunta, tem uma sugestão de título? Porque a gente tem aí uma temática é, que não era um título. E a, gente, né, e a Bobazinha nos, nos, nos presenteou, nos colocou ali um título muito lindo. É, que acho que resume, traduz muito bem o que a gente vai conversar hoje. É, dando salve, então... Uma ótima noite a quem já está chegando por aí e, por óbvio, para quem está comigo aqui na tela, é, os, os guris junto comigo aqui da equipe, somos eu, Rafa e Marcinho e da coordenação da Aptafurgo Sindicato, temos Maria de Lourdes Lose, Celso Carvalho, é, boa noite, boa noite pessoal. Boa noite,
1: gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite
0: gente. Queridos.
2: Queridos, queridas. Coisa boa. Vamos lá.
1: Coisa boa. tá aqui de novo. Vamos embora. Explicando aí para quem está conosco, né? a gente acabou não, não comentando muito sobre isso. Segunda-feira a gente tinha marcado essa live e ia fazer esse mesmo, essa mesma pauta, né? Na segunda, uma e meia. Acabamos não conseguindo, porque como todos, né? E todas aí, Brasil afora, ficamos sem WhatsApp, sem Facebook. As redes estavam estáveis. A gente até pensou em fazer só pelo YouTube a transmissão aqui do Paralelo, mas por mais que as redes do Google estivessem funcionando, a plataforma aqui do Spring Yard, que é essa plataforma que a gente usa para transmitir ao vivo, também estava com problemas, né? E a, dando avisos que estavam com, com dificuldade de fazer as transmissões. Então, a gente optou por transferir, né? Essa live de segunda para hoje, quarta-feira, então. E segue o nosso tema, mas só para as pessoas que ficaram aí esperando, né? E que não nos encontraram ao vivo na segunda-feira, está aí a nossa explicação, né, do que a gente não, não conseguiu fazer a nossa pauta. A vida que Sim. segue, vamos lá. Aliás, só é, para fazer um comentário nós... rápido, Mark Zuckerberg... Mas nós Spermão, e o mundo todo, milhões. né?
3: Nós e Sim. o mundo todo, né? Então Exatamente. nós estamos
1: no mundo, sete... gente. Entenderam sete... isso? Sete Vocês,
3: bilhões. nós estamos no mundo. É. Cara, que
1: o Bill Gates passou o, o Mark, Zucker... Mark Zuckerberg de novo ali na lista dos bilionários. E o Mark Zuckerberg teve uma tarde sem WhatsApp e Facebook e rendeu uma perda de 7,5 bilhões para ele e eu fiquei muito preocupado. Não, eu, fiquei é, eu também, também.
3: Nossa. Ah, olha, Fiquei com muito pesarosa.
1: Eu tava <risos> também, Maria. Como é que eu posso com
3: viver com isso.
1: Não Esse é, cara, é o coitado,
3: perdeu isso numa tarde.
1: Perdeu, não, perdeu a posição, uma posição no grupo de Mas maiores bilionários é do mundo. Né? Eu fiquei muito preocupado com o Marquinho. Ele deve estar passando trabalho. Vai. O Marquinho é ótimo.
0: Olha que gente linda! Antes da gente entrar é, na pauta, especificamente nas pautas, né? Uh, vou registrar a temperatura em Rio Grande, 14 graus. A sensação térmica agora é 9,3. Fazia um tempinho que a gente não baixava dos 10 graus aí a sensação térmica. Porém, assim, as coisas é, por aqui mudam muito rapidamente. Temos um, um bom um vento já aí desde o final da tarde. A umidade relativa do ar é 72%. Nesse momento em Rio Grande, a informação é da praticagem da Barra do Rio Grande, o site RG Pilots, que tem atualização ali sistemática é, a cada 10 ou 11 minutos. Um, agora sim, volto aqui para a tela, é, e não sei quem quer começar, acho que quando a Mariazinha ia propor, uh, o Rafa, e aí vou fazer a brincadeira interna aqui, Rafa, uh, o... Quando o Marcinho provocou a Maria para falar o que ela ia falar antes da gente entrar, o Rafa estava colocando no ar. Eu brinquei com o Rafa: "Ó, oh, vai, vai ter, vai ter problema aí". Vai a ter
1: Maria gente. É muito eficiente. A Maria falou: "Vou aumentar no ar, Guriz". Vamos. E já tava com no o dedo ar. pronto, né, Rafa? Já tava lá com o dedo no botão aí do vermelho já. <risos>
0: e no final das contas a gente acabou não combinando, é, mas é, tanto Celso quanto Maria conhecem muito bem como funciona a dinâmica aqui. Uh, embora eles não tenham vindo tanto né, por aqui quanto nós gostaríamos, né, Guriz? Eu sempre vou fazer essa fala porque eu aproveito o momento deles estarem aqui para dizer que gostaria mais deles aqui com a gente. Uh, mas eles sabem muito bem como, como funciona a dinâmica pautam essa dinâmica, inclusive, que é a proposta de uma boa conversa, de uma troca, né, e, e Mariazinha e Celcinho, os dois têm informações para trazer para a gente, uh, tanto da questão do retorno presencial às atividades, isso tem sido é, cada vez mais, e precisa ser, né, cada vez mais Pautado, é, é, e temos aí atualizações também da Assembleia, né, que foi realizada ontem pela Apta FURG, uh, e também é, eles trazem para a gente informações sobre um, um movimento que também está ganhando bastante força, né, bastante representatividade, participação que é o plebiscito popular contra as privatizações que a gente tem em âmbito estadual. É, então a gente vai conversar sobre essas duas questões com a Maria e o Celso. Ah, antes disso, vou só dar o boa noite para esse pessoal que está aqui, ó, nos dando boa noite, pode ser? A Iracy manda o seu boa noite, mestre Gilberto Oliveira, que está sempre com a gente aí na abertura, na nossa trilha sonora, é, a Márcia dos Santos Vieira também nos manda boa noite, a Jaqueline Acosta, minha mãe, diz que o vento está geladíssimo e muito intenso. Imagino aí, né, no, no, no alto do terceiro andar. E nos manda também um boa noite. Marcinho, queres é, trazer alguma questão, passar para o Celcinho, para a Maria? É,
2: eu queria. Eu queria é, acho que a gente podia começar sobre é, falando aqui, a gente tem a gente convida, quando a gente começa aqui a live, a gente começa a distribuir os nossos links do paralelo para os grupos que a gente faz parte, né, e, e muitos técnicos e técnicas que fazem parte desses grupos também a gente manda, enfim, as pessoas começam a assistir, então eu acho que um assunto legal da gente começar é sobre, né, o retorno, né, uh, das atividades presenciais na universidade. A gente teve uma assembleia ontem, né, bastante concorrida, infelizmente, no Uh, nesses assuntos, né? Em pontual, a gente acaba tendo bastante público, uh, que a gente gostaria que fosse sempre em todas as assembleias, porque todos os assuntos uh, que a gente acaba discutindo no sindicato são importantes, e não só né, aquelas questões mais uh, umbilicais que a gente traz. Né? E aí, mas a gente teve uma assembleia com bastante público, né? E, e deliberou, né, Maria, depois de muita conversa aí, né, de, entre todos, muitos relatos sobre né, essa, esse retorno né tem uh, as pessoas protestaram bastante né trouxeram seus relatos aí então queria convidar o Celso e a Maria para começar a falar sobre isso né que é um assunto que eu acho que afeta não só os técnicos e técnicas mas também de alguma forma toda a comunidade onde a flor está inserida né
4: Mariazinha quer começar Mariazinha
3: começa Então, eu, meu boa noite a todos, todas e todos. Inclusive, a gente está conversando bastante e reproduzindo ah, sobre a linguagem inclusiva. E é impressionante como isso tomou cor. Tá? Tem vários meios de comunicação desses aí que a gente está utilizando. Tem, inclusive, consulta. Né, tem para ver se a gente concorda ou não concorda né com todos todos e todos né? então meu boa noite a todos todos e todos eu a gente vem trabalhando essa questão do, do retorno né, uh, juntamente com a com a reitoria com a gestão uh, nos três uh, nos segmentos da universidade então a Profurg, FURG, DCE e a Associação dos Pós-Graduantes. Tá? Nossa proposta né, foi sempre a construção de algo, uma construção que fosse coletiva para que o retorno, porque nós entendemos que a gente tem que retornar. Tá? Nós não entendemos que a gente tem que deixar a universidade vazia, porque isso é o que o governo quer. Tá? Inclusive, ele já até criou uma universidade que vai funcionar só online né, bem legal assim. Então, nós não queremos perder o espaço da universidade e temos a compreensão de que precisamos estar presentes para fazer essa defesa, mas é óbvio que isso precisa ser feito com todos os cuidados, né, porque a pandemia não terminou, muito pelo contrário, né? e ela tem uma tendência, inclusive, né? de se reproduzir e se modificar, tá? Então, a gente vem fazendo esse essa construção, tentando essa construção junto com a reitoria já há alguns meses. E nós temos tido um empenho concreto de demonstrar para a gestão né, que é inadmissível a gente fazer um retorno sem que esse seja col colocado, combinado, conversado com todas as instâncias da universidade, aonde se inclui, de forma muito também presente o trabalho das e dos terceirizados. Tá? Então é o compromisso que o sindicato tem né, desde que ele nasceu, porque o nosso sindicato ele não trabalha exclusivamente para a questão uh, da categoria de técnicos administrativos. Esse sindicato nasceu dizendo que lutava pela classe trabalhadora e tenho que referir que até hoje, né, e hoje temos mais um pouco de dificuldade de fazer com que companheiros e companheiras, colegas se vejam como classe trabalhadora. É um processo no qual estamos lá inseridos devido ao capitalismo. Principalmente esse capitalismo, essa crise do capital, né, que está promovendo uma mudança né, muito intensa nas relações de trabalho. Né. Bom, mas a gente está tentando com a reitoria já há bastante tempo, manifestando publicamente lá no, né, nas reuniões virtuais, o nosso pensamento. Né? O que, que temos observado os retornos que têm vindo na, na Assembleia, né, nas Assembleias? Uh, não tem descido, da forma que a gente reivindica que seja, né, o debate com trabalhadores e trabalhadoras. Muito pelo contrário. Tem algumas unidades, sejam elas acadêmicas ou administrativas, que nem ao menos mandaram e-mail. Algumas mandaram e-mail, outras fizeram uma reuniãozinha para dizer, ó, está definido, é tal dia, vai ser, né? E outras não fizeram nem isso. Bom, então a gente está tentando, a gente está se comunicando, a gente está buscando dialogar, a gente está deixando claríssimo que não tem outra forma de organizar o retorno a não ser construindo coletivamente. Tem muitas questões implicadas, muitas questões implicadas, que nos preocupam para o retorno. E faço de novo a referência. Nós, parte, nós, sindicato, entendemos que nós não podemos abandonar a universidade. Nós precisamos retomar né, o nosso trabalho, mas ele precisa ser feito de forma cuidadosa né, e construído coletivamente. Vínhamos fazendo isso até agora. Né? A reitoria encaminha para as pró-reitorias e para chefes de unidades que façam as conversas com, as, com os trabalhadores e trabalhadores, mas objetivamente, pelos retornos que temos tido na Assembleia, isso não está ocorrendo efetivamente. Daí, nós já tiramos uma posição, né? O retorno é um retorno é, diálogo ou não tem retorno. Tá? Então, é isso, né? Inicialmente, era uma posição muito firme nossa, só dos técnicos e técnicas, né? Uh, mas acredito que a, a necessidade dessa comunicação mais horizontal, né? ela está se, tá se demonstrando, inclusive, nos outros segmentos. Aí, agora, meu companheiro segue aí, meu camarada.
4: Fala, não é, é isso mesmo, Maria fez um resumo. Essa é a discussão, uh, acho que o primeiro princípio da discussão é o seguinte, a discussão não é retorno ou não retorno, assim, ninguém é contra o retorno, pelo contrário. O retorno é uma necessidade, é uma necessidade. Uh, a questão é outra, a questão é como se dá o retorno. E o que a gente percebeu, tanto da primeira Assembleia como é dessa última Assembleia, quando nós abordamos o ponto em si, o que, nós, o que nós percebemos dos relatos é que algo é definido em cima e, quando desce, é outra coisa. Né? É, 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 e é uma coisa... A gente compreende isso, porque a gente com essas estruturas... Né? Há uma dificuldade imensa das estruturas de gestão agirem democraticamente. É uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade sentar com todo mundo, perguntar todo mundo quais são é os problemas, alencar os problemas, discutir coletivamente os problemas, como é que supera. É claro que isso leva tempo. É claro que é mais fácil eu dizer galera é assim, eu mando, vocês obedecem. O que aconteceu? Porque o reitor lá em cima mandou dizer isso não é verdade. Entendeu? Na verdade, há, há, há vários pontos da estrutura de gestão é, de certa maneira tem uma certa autonomia né? faz o que bem entende faz do ponto de vista de sobreviver, se sobreviver dentro daquele espaço e isso está trazendo problemas sérios, problemas sérios primeiro porque a universidade, não é, a universidade não é uma empresa privada ela não está é, subordinada ao ditame do lucro é diferente do embaixador a empresa embaixador liberou Agora você lota a porcaria de um, de, um, de, um, de um ônibus do embaixador e vai Rio Grande pelota, pelota Rio Grande, te vira. Se eu tiver que, tiver que me expor ali, é da vida. Né? Vou tentar não me contaminar. Mas a embaixador segue uma lógica de acumulação, de lucro. Pode ter certeza que os donos do embaixador não estão dentro do ônibus. Mas a universidade é outra coisa, que é um espaço público. Então, tem que ser tratado de uma, de, uma, de uma forma diferente e de forma responsável. Me parece que não está posto, talvez por conta de pressões aqui e acolá, o que não está posto é a possibilidade real de a, de a pandemia simplesmente recrudecer. A pandemia existe. Não, não acabou. Continuamos morrendo, entende? Mas parece que, que, que isso não está posto. Né? O que to, está tornando extremamente difícil a... a, a o retorno. E, embora as outras... A nossa a categoria até certinho foi bem clara na sua posição, né? Só, olha, retorno é só a partir de abril de 2022 e daqui até lá conversando sempre, organizando sempre, né monitorando como é que está a pandemia e já resolvendo os problemas de como vai ser o processo de regresso gradual a partir de abril. Essa é a nossa posição. Agora, para além dessa posição como nós temos na nossa na, na, na posição que apresentamos, nós temos que conversar. Só que não está havendo diálogo. Bom, se não está havendo diálogo, nem a nossa posição que quer conversar aqui para pensar um retorno a partir de abril, nem a posição de ninguém. Mesmo essa imediata que está posta agora a partir do 18 de, de, de outubro. A partir do 18 de outubro está posta. Já está lá, tá lá na portaria. Entende? Então, isso gera problemas desnecessários. Desnecessários. Esse é o problema, esse é o grande Nós estamos lidando de novo com um problema de gestão. Não faço gestão democrática, isso gera problemas sérios, a categoria é chamada pelo sindicato, porque esse sindicato tem representação, esse sindicato representa os interesses da categoria, e quando a categoria está apertada, o que ela faz? Ela vai para a Assembleia, é o que está acontecendo, as nossas Assembleias estão acima do padrão normal, Desse, desse formato esse formato, 30, 40 pessoas nós estamos chegando a 80 e mais de 80 e daqui a pouco temos que estar pensando se a sala não tem que se preparar para mais de 100 então, logo o sindicato responde olha, qual é o problema? o problema é simples, é só sentar e conversar começa a conversar e a gente vai organizando a partir do diálogo um retorno é, é seguro que não é 100%, ninguém está falando de 100% de segurança mas num nível de segurança aceitável essa é a discussão que está tá posta, e nós particularmente acreditamos, segundo os especialistas, vai haver um recrudescimento da pandemia, a pandemia não acabou, já estão falando em eliminar as máscaras. Que coisa louca isso, isso é coisa de louco, entende? nós estamos a, 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 O Brasil está esquizofrênico com o seu governo fascista, completamente esquizofrênico, esquizofrênico entende? E nós vamos tocando, porque o Ministério Público está tensionando, o Tribunal de Contas está tensionando, o MEC está tensionando. E, claro, nós recebemos a, 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 as duas vacinas, né? vamos dizer, a vacinação na FUR, que foi em massa do ponto de vista da, da comunidade. Então, isso também pressiona. Nós não estamos negando nada disso. Só estamos dizendo, nós temos que dialogar, porque tem vários problemas de várias ordens. É só resolver, e, e as coisas vão acontecendo, só isso.
2: Pois então, e aí eu queria tocar, posso falar, Deca, tu pensou em falar alguma coisa? É, quando tu falou esse assunto, porque né, agregar é, mais umas informações, a gente tem, e aí os relatos dos colegas, né, que a gente tem dentro da universidade, é, servidores que não se vacinaram, né? Temos servidores, relatos de pessoas que não tomaram a vacina, não querem tomar e dizem que não irão tomar. Uh, a gente tem relatos também de equipamentos, né? Porque o trabalho continuará remoto. O atendimento ao estudante continuará remoto, né? Ele não vai ser presencial. O estudante continuará afastado. O estudante só volta para o campus só em abril. Então, o atendimento a esse estudante não vai ser presencial, na maioria dos casos, obviamente, né? E o trabalho continua remoto. E a gente tem relatos das, de colegas que não tem nem computador, né? ou, ou a, a estrutura porque a gente sabe a estrutura da universidade, né? Por mais que a, a, essa gestão e outras aí,
4: os Brasil, computadores afora... não estão funcionando. É uma é. demanda coletiva posta, não Exatamente. estão funcionando. A maioria deles eu... não está funcionando mais. Então Mas tem que ter é mais essa informação para vocês comentarem.
3: E a outra questão, assim, ó, tem laboratórios que não tem janela. São laboratórios onde que funcionam com ar condicionado. Tá? e são laboratórios onde convivem em, em torno de sete pessoas, aí não tem, não dá para abrir a janela porque não tem janela. Tá? Pessoas que trabalham no HU negaram-se a vacinação. Tá? Bom, esse foi um debate que eu coloquei desde a primeira vez que a coisa chegou. Tá aí, aí. Pois é, mas é o direito, quem sabe, que não sei o que. Bom, tem, essa discussão está nacionalmente colocada. Já tem uma decisão né, que obriga né, a pessoa, ou ela se vacina, ou ela vai sofrer as sanções. Né, a, tem outras decisões diferentes dessas, né, que dizem que não, que é a questão é, que, é aquela, que nem é aquela coisa da, da objeção da consciência para o aborto legal. Né, é por aí. Aí eu pergunto: bom, aí o cara não quer se vacinar, mas ele trabalha comigo. E aí eu tenho que dizer para ele, para para gestão, para quem me, me administra: se ele não se vacinar, eu não vou trabalhar com ele. E aí? É uma, uma via de duas mãos é inadmissível tu passar pano para quem se nega a se vacinar. Então, o cara vai ter que fazer uma escolha, que nem médico. Médico não poderia, médico que, que tenha a coisa da consciência, não, não poderia trabalhar no, no serviço público. Não poderia ser médico do SUS. Porque o SUS é onde tu atende as pessoas do, do aborto legal. E a universidade é pública. Tá? Então, se o cara não quer se vacinar, ele tem que ser responsabilizado por isso.
0: É, Maria e Celcinho, é, tem duas questões aqui, uma delas, é a, a ou o Cris, não sei, coloca, é, vou, vou botar aqui, Rafinha, para a gente não clicar os dois ao mesmo tempo, <risos> um, ó, o problema é que tomaram vacinas e agora acham que pode abrir tudo, indiscriminadamente, não estão dando ouvidos à ciência, aos profissionais que continuam fazendo alertas. Isso, é, né, enfim, tem, tem muito a ver com o que a Mariazinha estava tá falando agora, o Celso também, que a pandemia não acabou. E aí eu uh, fiquei pensativa aqui, estava é, pensando nisso, não quis interromper. É, a gente está falando aqui especificamente... Uh, de uma universidade, né, que, por óbvio, ah, dá ouvidos ou é pautada pela questão do saber científico, é, pela, pelo respeito às pesquisas, né, e aos alertas de profissionais especialistas. Ah, bem, temos, né, uma questão bastante delicada aí, né, e vou trazer junto... Uh, aliás, tem mais um comentário da Cris e um da Tami, vou trazer na sequência aqui, a Tami coloca, boa noite, não compreendi o retorno dos técnicos em outubro e não das aulas, qual o propósito disso? Se as aulas presenciais estão previstas para abril? Ah, é um questionamento da Tami, e a Cris, na sequência, colocou que na USP estão adotando o tipo passe de vacina. Então, os que não se vacinaram, continuarão de modo online. Em seguida, ela coloca, pessoal. A... Ela é a nossa Pessoa... colega, a Mariazinha também, né, Maria? Em seguida, ela coloca, pessoal, a Cris sou eu, Maria Olsen. Não, Maria. Devolvo para vocês. Celso, Mariazinha, fiquem à vontade aí para trazer questão, essas
4: questões. A questão do retorno do docente, isso, tem, tem temos um problema. Nós estamos falando de 12 mil pessoas. Então há que se ter muito cuidado com isso. 12 mil pessoas. Os TEC são 1.800, com todo mundo. São mil e poucos ativos. E docentes menos que isso. Então há uma diferença. Tem que ter um cuidado com esse problema. Eu, eu, eu não discordo. Da terceira fase que eles chamaram. Não discordo disso, porque há que se ter um tempo, tem que se dar um tempo ao tempo. Porque tu fazer um movimento gigantesco dessa envergadura, estou falando da Universidade do Rio Grande, imagina as outras, botar 12 mil de volta para dentro da sala de aula com 30, 40 pessoas, é preciso ter um cuidado imenso. É um processo completamente diferente do meu, que sou um administrativo e trabalho na Proit absolutamente burocrático é, é muito mais fácil retornar mais tranquilo, mais seguro do que retornar, retornar o, o, os dissentes. Que não tá inclusive a nossa posição era é, é justamente construir algo junto e mesmo a partir de abril um retorno de 12 mil pessoas precisa ser progressivo porque a pandemia estará presente aliás a nova normalidade será esta então há que se ter um cuidado com isso eu estou só chamando a atenção para a gente não a gente não colocar uma posição do tipo é, o tratamento tem que ser igual para todo mundo. Não, o tratamento não pode ser igual para todo mundo porque nós não somos iguais. Aí temos, aí vamos cometer injustiça nesse processo. É, os técnicos, se os serviços como técnico, eu tenho isso. Os técnicos são técnicos, administrativos em educação. Esse é o nosso fazer coletivo. Nós somos sujeito político com esta natureza. Nós não somos discentes e nós não somos docentes. Então, eu quero que seja respeitado as nossas características. Uma delas, qual? A nossa atividade é muito diversificada. A minha é uma. A de um técnico é. de matéria laboratório é outra. Precisa ser, precisa ser discutido de outra forma. Não pode ser igual a mim. Eu vou dizer assim, oh, eu posso voltar, eu tenho uma sala, tem 12 janelas que eu posso abrir, posso fechar a porta e passar a chave, não deixar ninguém entrar. Vai ser uma coisa. Outra coisa é um laboratório fechado sem janela, tem 7, 8 pessoas lá dentro. Então, você precisa abordar essa. Entende? Eu quero dizer, a, a discussão tem que ser assim. Você tem que abordar, todo oh. mundo tem que abordar segundo a sua especificidade. Não dizer, não, se os alunos não vêm, eu também não venho, Não, não funciona assim, não pode ser assim. Não é desse jeito. Senão a gente vai confundir tudo. Entendeu? Mesmo que a gente esteja apontando para abril, é preciso dizer, olha, para isso nós temos que construir todo, um... nós, técnicos, docentes, discentes, toda a comunidade terceirizada, construir um processo de regresso gradual, respeitando todas as especificidades de cada um. Isso é muito importante que a gente, a gente, a gente registre isso.
0: Tem a
3: Maria... Eu, outra coisa que eu acho que tem que registrar é o seguinte, já passou aqui para mim, alguém colocou aí no chat, quer dizer não houve uma paralisação completa de atendimento. As pessoas não pararam de trabalhar. Né? Temos alunos dependentes que estão aqui, que não voltaram para suas casas, que estão na casa de estudante, que, que, que utilizam o RU e etc. Né? Então, nós Biblioteca. temos uma realidade colocada né? que é isso. Não parou tudo. Né? Nós temos colegas, não só, da, não só no HU, né? mas nós temos colegas trabalhando né, naquelas, no, no, nos laboratórios que tem pesquisa com seres vivos né? ah, portaria que é terceirizada ah, transporte a biblioteca a biblioteca funciona e algumas coisas então seguiram funcionando, outras não Da biblioteca não está completamente aberta, né Marcio? tem dias tem dias, é, tem dias né? exatamente é é isso, tem dias então isso precisa ficar claro porque senão parece que parou tudo e que está todo mundo, não, não, não estamos todo mundo, não está todo mundo parado a universidade não parou de funcionar, as pesquisas continuam sendo feitas né? Uh, na verdade o cuidado é esse, né? e o retorno é óbvio, está ministério né? é o MEC, é a 1 é a CGU é a Min... enfim todo mundo pressionando para o retorno. Santa Maria, por exemplo, só soube que estava voltando daqui a pouco, porque o retorno foi publicar num, num programa de, de, de rádio. Diferente daqui, que mesmo que a gente não tenha conseguido chegar na etapa ideal da, da, da negociação coletiva e etc., estava conversando. Não acho legal dizer que o resultado é resultado de uma construção coletiva, porque efetivamente não é. Né? Embora tenha, a gente tenha reunido inúmeras vezes, manifestado as coisas, etc., mas como já foi dito, o Celso falou e eu reafirmo, né, mesmo que a intenção da, da gestão da reitoria tenha sido essa, isso não se concretizou na prática. Ah, então, as reitor, pró-reitorias, chefias de departamento, institutos e etc., não levaram o debate como a gente lá em cima estava defendendo que fosse levado, e que a reitoria concordou conosco em, em inúmeras situações, a Profur, a Ptafur, o DCE e a, a, a Associação de Pós-Graduantes, de que o processo deveria ser aqui. É então, o Celso disse, bom, é gestão. Agora, estamos nós, então, né, uh, nessa, nesse embate. Né? E, efetivamente, não houve, não houve né, uma construção coletiva que, que tivesse uh, sentado com as pessoas que trabalham na unidade, nas unidades, nos locais, para conversar com elas, dividir com elas, como é que seria? Como é que vai ser com aquele companheiro, aquele colega nosso que tem uma comorbidade?
0: Sim. Por exemplo. Sim. Né?
3: Então, é, é lá daquele setor. Né? É, ah, mas aí vão deixar ele em casa? Ah, se deixar ele em casa, ele está sendo favorecido. Porque tem tudo isso e mais um pouco no meio dessa história íntima.
2: Tem. Está
3: né? difícil, está difícil. Né? Porque pegou todo mundo de surpresa essa coisa. E junto com isso, a gente está vivendo um processo... Né, no sistema, né, no, no, no sistema capitalista, né, no que nos organiza, infelizmente, que é muito danoso. Então, é um acúmulo né, de problemas que a gente está vivendo. Eu tenho conversado com o Celso e tenho dito assim, ó, que tá, não tá fácil. Hum. Não tá fácil a gente conduzir o processo. Estamos levando, mas tá difícil.
0: E com, com unidade, com participação Sim. da categoria é sempre melhor, né, Mariazinha? Eu vou... vou comentar,
4: é... um comentário ali da Caroline... Isso, isso. Né? resumo, Resume tudo.
0: É, eu queria quero trazer é, esses dois comentários é. que tem da, da Carol, Carolina Pontes. Uh, vou clicar em Rafa, vou clicar já aconteceu de eu clicar para botar E o Rafa também, aí eu botei ele tirou Tá, aí ó, a Carol diz O problema é sempre o mesmo A falta de diálogo E,
4: e é, isso, né? é isso E a Cláudia O um diálogo, Cláudia... Não, um diálogo não, vai ter, não vai ter mais problema Não vai ter, mas tu vai identificar os ah, problemas tá. E tentar superar a partir do diálogo É sempre a mesma história
0: a partir do diálogo a gente reconhece quais são as questões, os problemas, ou e como é que vai, vai se lidar, né? Mas, enfim. E a Cláudia Borges, que está sempre com a gente também, é trabalhadora da cultura, ela diz o protocolo é, o protocolo, e muitas vezes tivemos que ir protocolar documentos, laboratórios com cuidados semanais, e aí em seguida ela diz: ah, não houve nenhum debate, né? Para toda essa. Enfim, essa questão. São 20 horas e 13 minutos. Aí eu vou é, colocar para a Maria e para o Celso que a gente tem a, a outra pauta, o outro tema que também ficamos de, de trazer hoje, que é o plebiscito. Né? Ah, avaliem se, se é o momento, se a gente consegue agora, ao menos... É trazer um pouco do, do que é esse plebiscito, como esse plebiscito ah, foi formado ou está sendo, né? Formado? Qual o propósito? O que, que vocês ah, acham? Eu,
3: eu acho que tem que passar isso. O Celso pode dar esse retorno? Eu falo agora, né? E falo numa numa questão assim. Ó, nós estamos com um processo eleitoral do sindicato. Né? Na outra semana nós temos eleição. Estamos providenciando a divulgação da forma, porque vai ser virtual, né? Mais do que nunca é fundamental o fortalecimento deste, dessa luta, né? Dessa nossa ferramenta. Né? Então, só reforçar essa necessidade né? de que as pessoas compreendam, porque, a depender do governo federal, né? É, e do estadual e do, e do municipal, né, uh, sindicatos e pessoas que lutem pela classe trabalhadora têm que sair da, da rota porque a história é outra. né, Estão afins de proporcionar uh, ganhos para quem sempre ganha. né, Então, só dizer isso que a gente vai estar tá colocando, divulgando a questão da eleição né, e como fazer e etc. E eu acho que o Celso entra aí no plebiscito porque ele é fundamental o plebiscito. Na verdade, o um cara, o um governador do Estado, né, mexeu na, na, no, no nosso regimento, né, na nossa Constituição e terminou com, com, com a consulta pública para quando fosse fazer propostas de, de, de privatização. Ah, e dentro do perfil do PSDB e do MDB e do, do Raio que parta é isso. Vamos entregar tudo para a iniciativa privada. Quem vier depois na eleição, seja no Estado, seja nacional, vai ter um trabalho muito, muito intenso e as pessoas não podem, não devem achar que se a gente mesmo que eleja alguém de esquerda que vai conseguir resolver as coisas, num ano, porque o país está sendo destruído. Aí eu passo para o senhor.
4: Não, é exatamente isso. A questão da... O plebiscito está ligado à questão da privatização. Acho que é importante dizer o seguinte, as privatizações hoje são uma necessidade do capital. O processo de acumulação do capital exige a privatização de todos os espaços públicos, inclusive do próprio Estado. Inclusive do próprio Estado. Uh, e o que, que acontece? No Rio Grande do Sul, a gente ia colocar na Constituição que vender patrimônio público tem que perguntar para o povo. Estava lá. Eles retiraram isso. Ou seja, vender patrimônio público não precisa mais perguntar para o povo rio-grandense. Ao fazer isso, evidente, houve uma luta política intensa para que isso não saísse da Constituição. Se deu, perdemos, <risos> perdemos. Nós estamos num período onde... É onde nós estamos perdendo o movimento estratégico, esse é o um movimento estratégico, você retirar da Constituição Estadual do Grande Sul, esse dispositivo que garante minimamente de fazer um enfrentamento às propostas de privatização, é uma derrota estratégica. O que, o que, o que aconteceu? Os movimentos sociais inclinaram imediatamente. Bom, então vamos fazer o nosso plebiscito popular. Que, aliás, não é nenhuma novidade. Já encaminhamos vários plebiscitos populares. Então, ah, o Estado do Grande do Sul está encaminhando um, 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 um plebiscito popular que vai. E, e, os movimentos sociais estão fazendo isso, tá? que vai do dia 16 ao dia 24. Este período vai haver o recolhimento de votos. As perguntas são é essa, né? Você, você acha que tem que privatizar? Você acha que as águas, por exemplo, têm que ser privatizadas? É isso que vai se responder com muita facilidade. Ele vai ter um espaço tanto online, que você entra. Tem, um, tem um, uma plataforma digital chamada Decidim. É Decidim. Esse esse, din, esse não é N, é M mesmo. Decidim. rs.com.br. Essa plataforma você pendura lá várias, várias ações. Uma delas é você pode botar os, 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 esses é, abaixo assinados ou colocar plebiscito, vai estar lá o plebiscito. Então, as pessoas vão ter... isso Nós estamos divulgando isso, né nós, a, 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 as pessoas vão, vão, se, vão se cadastrar nessa plataforma e, ao cadastrar nessa plataforma, elas vão ter acesso a ação, ações ativas. Uma das ações ativas é o plebiscito popular contra as privatizações no Estado do Grande Sul. Você vai fazer o um voto ali. E também, pode ser... E nós aqui no Grande Vamos fazer isso... Pode-se pode -se buscar os votos também através de cédula, que é o que nós vamos fazer em alguns momentos. A ideia é a gente fazer, inclusive, ficar no doutor Pio nesse período e a, a, botar a banca em feiras, eh, eh, grandes feiras, principais feiras, que estejam dentro desse período, eh, buscando, buscando voto. A ideia é exatamente fazer a pergunta para o povo rio-grandense e perguntar: e aí, é para é vender? Porque a ideia é, e nós temos certeza de que o resultado é aí, as pessoas não. não, não não, as pessoas já vivenciaram privatizações como parte da CE, entende? E, e a ideia é vender Corsã, é Banrisul, a companhia Rio Grande de mineração, a Sulgás, a, a, a Proceres, é vender tudo. Como diz o Paulo Guedes, nacional é vender tudo, inclusive Banco do Brasil, Caixa federal. Só para a gente ter uma ideia de onde eles estão, de onde eles estão indo, aonde eles estão indo, entende? É, 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 é questões é, estratégia, como, como por exemplo os pós-petrolíferos estão sendo vendidos, entendeu? Um, troço, um troço maluco então esta é a ideia, agora mesmo nós estamos conversando aqui, está tendo uma reunião do comitê estadual do plebiscito, que quando nós saímos dali, da, 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 saímos dali já tinha mais de 250 pessoas e não, 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 é, não é qualquer pessoa, são pessoas que estão organizando o plebiscito portanto o plebiscito tomou uma liga enorme tomou conta do território uh, uh, do, do Estado do Rio Grande do Sul, nós aqui montamos o um Comitê Municipal a partir da Frente Brasil Popular, é bom que se diga isso, o Comitê Municipal do plebiscito está ligado à Frente Brasil Popular, quem está nesse comitê são exatamente os militantes e as militantes do, da Frente Brasil Popular, que nós estamos encaminhando, já fizemos várias, várias uh, feiras, já, já divulgamos, já vamos para o doutor Pio, e vamos continuar fazendo isso. Amanhã tem uma outra reuniãozinha do, do, do comitê, para a gente encaminhar a partir, do que vai, a partir da oficina que está sendo feita no comitê estadual, a gente vai reproduzir aqui para poder acelerar esse processo. Esta é uma forma de luta política importantíssima, importantíssima, porque não nos resta mais nada, senão pelo menos dar, dar um, um, uma, uma ferramenta para a população grandes que possa dizer não, não quero privatizar. Isso parece pouca coisa, mas não é. Você, ter, você recolher milhões de fotos onde a Sumorinha ali diz que não é para privatizar, isso mexe na correlação de força na sociedade irlandesa. Isso É importante dizer isso. Portanto, não é uma bobagem você entrar lá, se cadastrar, votar ou, ou, ou ser abordado ali no Dr. Pio para votar ali numa seda. Isso não é uma coisa pouca. Isso é muito importante e tem resultados políticos práticos nesse processo. Né? Daí a importância de a gente divulgar o plebiscito popular de 16 a 24.
0: Oh, Celso trouxe para a tela aqui, uh, fui, fui atrás do, do, do endereço eletrônico, né? E trouxe aqui para a tela, então, ó. Eh, se acessar, o Marcinho lançou ali nos comentários o, o link, né? Para quem quiser acessar o site. Uh, e está ali, né? é? Muito... Entro
4: exatamente nesse. nesse... Aqui, aqui já está, não sei se tu. Bom, eu quando entro, já entro com o meu nome, já, já, já eu fiz o cadastro, tu vai fazer o cadastro aqui. Você precisa do cadastro uhum. para poder entrar exatamente na, na, na zona onde está o que chama das ações. E uma delas está uhum. lá, o subicídio popular do no Rio Grande do Sul. E ali, quando tu tu vota. Aí abre as perguntas e vai sim, não, sim, não, e tu vota.
0: Aqui a gente se inscreve, né? É, então é isso, se cadastrar para poder fazer parte, né, desse, desse plebiscito. Lembrei, agora tive um, 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 uma lembrança que a época do. Opa, a época do plebiscito pela constituinte exclusiva da reforma política. Lembro. Eu tem
4: acho os pedágios, que tem os pedágios ali agora, são ativos ainda, Também. Dizer, tem os pedágios. É. Novos, não, eu lembro novos da novos pedágios, no Rio Grande Sul tá novos pedágios privados, continua a entregar, é. continua a entregar.
0: É não e fiz esse resgate do, do plebiscito que foi lá 2015, talvez? Não foi bem antes, foi bem antes. É. É, que lembro da Aptafurg muito, muito presente, muito protagonista, com urna para votação e fazendo todo um movimento uh, que, bom, se a gente olhar agora né, para a importância daquele uh, plebiscito, daquela constituinte uh, específica, né, então faço esse, esse resgate para que a gente não entenda lá na frente qual era a importância de eu ter me cadastrado, me inscrever naquele site, votar no plebiscito. Né? É, acho que a gente tem uma repetição de, de vivências, de histórias aí né? no Brasil é, de, de a gente se perceber, né? digo, enquanto povo, enquanto cidadã, cidadão, perceber depois, assim, ah, mas acho que aquele momento ali era importante eu ter feito... Bom, então, vamos lá, a gente está aqui dizendo que é importante sim, gente, é, o convite é para que cada um, cada uma, cada pessoa decida, né, é, é, contribua, faça o seu papel de cidadão, de cidadão, seu exerça o seu direito, seu dever, né, e ajude a decidir, bom, é... é Concordo, não concordo com que o patrimônio seja vendido, com que o Estado diminua, enfim, a, o convite é para que a gente se faça presente, seja né, ali participativo, participativa, né? Mariazinha, abriu o microfone e fala com a gente.
3: Não, é isso, assim, ó, até porque, inclusive, nesse nosso município, né, nós não temos agora nenhum plebiscito aqui organizado, mas nós temos nos deparado né, com, com, com os projetos que o, o Executivo tem encaminhado para a Câmara né, de, 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 de prejuízo, de redução de direitos, objetivamente em defesa da iniciativa privada, da empresa do ônibus. Né? Então, mais do que nunca, gente, é Todos os três níveis de Estado estão exigindo de nós uma participação, uma, uma mobilização, uma coisa de botar a cara na janela. Eu entendo que tem gente que não está saindo, que não pode ainda, né? mas não nos resta outra coisa. É a resistência, porque nós estamos perdendo os nossos direitos a cada dia. Né? É as PECs, é as emendas constitucionais, é federal, é estadual. A coisa desce, ela atinge municípios e estados. O pessoal acha, não, é só com servidor público. Ah, bom, aquele que tem o privilégio de ganhar muito dinheiro, esse não está sendo atingido absolutamente. Né? Então, aqueles, aquela estrutura de Estado que é reconhecida como, né? Uh, necessária para que o Estado seja, né, na visão de quem administra, hoje, quer dizer, eu não sei nem se a palavra administra é a palavra correta para utilizar, né, mas é isso, eu acho que mais do que nunca, esse momento que a gente está vivendo exige de cada um, de cada uma, de, de, de todo mundo, né? essa aproximação essa compreensão e essa chegada, né, na base da pirâmide, lá onde as pessoas que mais precisam do estado estão sofrendo justamente por essas medidas, essas essas políticas que são desastrosas, né? que, que, que é, é é aquela política que a gente que eu digo, né, é, é a política da morte, né? é isso. O cara tem demonstrado isso desde o início dependesse dele, tinha morrido muito mais de 600 mil pessoas. Né? E o número ficou, se transformou em número. E é uma coisa assim que naturalizada. Né? Então é isso, gente. Olha, nosso, nossa caminhada exige de nós mesmo muito, muito apoio, muita unidade. Né? E é isso. Que
0: e força na luta né Mariazinha estamos aqui é, gente minutinhos finais para que a gente consiga reforçar é, alguma questão uh, trazer algum outro informe que a gente né, não, não tenha dado conta aqui algo pontual para a gente encerrar pode ser
2: Ô, Deca, é, queria, então, é, nesse. Já que a gente está chegando no finalzinho, Maria e Celso, falar desses lá sobre esse retorno às atividades, não, que, que, quais são os desdobramentos, o que, que a Assembleia aí vai. A, o sindicato está organizando, pensando, para fazer essa discussão junto com a, com a reitoria, né? O que já estão organizando aí dessa, desse retorno aí. <risos>
3: Tem uma assembleia marcada, agora o Celso segue aí, porque conversar com a reitoria a gente tem conversado, né? então não sei o que, que vai dar disso aí, né? mas nós, vamos, nós temos uma outra assembleia, o nosso documento de, de, saiu hoje já, né? do, do retorno da assembleia de ontem, demonstrando para eles que a gente viu que não teve diálogo nenhum.
4: É exatamente isso. A gente vai. Aliás, nós estamos pedindo uma das decisões. Nós estamos... Primeiro, tomar a decisão de reafirmar o que tivemos na Assembleia passada. Segundo, a nossa ação em direção, nós estamos solicitando que haja reuniões com as pró-reitorias inteiras, sindicatos, trabalhadores ligados à pró-reitoria e gestão. Todo mundo junto para fazer, fazer a discussão nas pró-reitorias e nas unidades acadêmicas. Nós, acadêmicas estamos, inclusive, solicitando que haja representação da gestão. Dentro das unidades acadêmicas. Né? Para que a gente fa... nós, nós estamos sendo coerentes com a nossa posição. Nós, nós dissemos: tem que começar a partir de abril, tem que debater, debater agora tudo. É, nós estamos tentando fazer isso. <risos> então a ideia hoje é essa: Essa é a ideia, tentar fazer exatamente isso. Eu queria só reforçar uma coisa que acho que é importante que a Maria colocou. O governo fascista, genocida, não se encerra em Bolsonaro. Ele desce para os estados. Eduardo Leite votou em Bolsonaro e é tão genocida e tão responsável pelas mortes e pela destruição e pela produção de fome neste país, tanto quanto Jair Messias Bolsonaro. E isso desce aos municípios. O nosso governo municipal também está alinhado com a política genocida e fascista. É bom que se diga isso. E paga a sua fatura. O que está acontecendo agora, esses dois momentos na Câmara, é pagamento de fatura. Porque é um, é, é um, é a, a República Brasileira foi tomada por bandidos. Paulo Guedes tem 50 milhões de reais em paraíso fiscais. Isso é comprovado, isso não é uma brincadeira. O presidente do Banco Central é a mesma coisa. Aliás, o Central acabou de vender Paulo, Paulo Guedes, né? Porque votou que ele tem que ir lá. Mas isso não se encerra no governo, no governo da União. Os governos estaduais também. Esses roubos, esses ataques, esses crimes ocorrem no estado do Rio Grande do Sul. E ocorre no município de Rio Grande. Então é preciso ter claro isso. Tudo é uma coisa só. Há um, há, hoje há uma, 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 digamos, uma linha que junta vários municípios, vários estados com a União. Todos na política bolsonarista, que é uma política fascista e genocida. Acho que isso tem que ser reafirmado. Lamentavelmente, os trabalhadores e as trabalhadoras que votaram aqui no Rio Grande do Sul pela opção branquista são os que estão sofrendo. São os que estão sofrendo. A mesma coisa aconteceu com Jair Messias Bolsonaro. Mais de 50 milhões de trabalhadores votaram nesse cara para passar fome agora. Aqui nós temos que denunciar isto. Não é uma brincadeira. Voto não é uma brincadeira. Ah, eu vou votar, vou decido na hora. Ah, tudo é igual. Não, não é tudo igual. Um, há uns que matam, que criam, da, da morte fazem negócios, e há os que querem salvar vidas. Tem diferença sim. São programas diferentes. Isso é importante dizer, para a gente não deixar solto. O branco está alinhado com uma política programática de genocídio neste país e destruição do, do, da, da, da coisa pública nesse país. Isso precisa ser dito. As pessoas precisam entender isso para quando chegar na hora do voto. Não é uma brincadeira. Dependendo do voto aonde você dá, as consequências são gravíssimas. Nós votamos na extrema-direita. Nós votamos a extrema-direita fascista, miliciana, no governo da República no Brasil. É isso que nós fizemos. Precisamos entender para não fazer de novo. Não foi poucos votos que ele teve. Não foi poucos votos. Eu preciso dizer isso para a gente poder... Bom entendi. Ah, entendesse que coisa boa. Então, começamos por aí, porque nós estamos trabalhando dentro do quadro democrático, né? do Estado Democrático de Direito. Portanto, tem que ter a ver eleições e a gente vota. E nós estamos falando, estamos falando de outra coisa. Tá? Acho que isso é importante, hum. a gente registrar nesse finalzinho. Aqui.
0: Fundamental, né? E, e lembrei, uh, Celso, a gente tem, tem tocado nessa questão e penso que a gente vai programaticamente cada vez mais até onde nos faltava a seguir repetindo isso, né? Seguir trazendo essa questão. É, a gente tem uma dita, posta terceira via, que, bem, não é terceira, né? Estava ali, a, até agora há pouco, ou segue ali, alinhada com a primeira, né? com, a, com, a, com a situação, digamos assim... É, então não tem nada de terceira. Né? E aí lembrei. Não tem
4: terceira via. Lamento dizer aos pessoal da classe média: não tem terceira via. É não a extrema-direita ou a defesa do Estado Democrático de Direito. Ponto. É
0: isso, né? E lembrei quando, quando o Celso traz para cá, né? para a questão do município. É, tivemos ontem aí um projeto de lei proposto pelo Executivo Municipal do Rio Grande a Câmara de Vereadores, né, a dita Casa do Povo, é, onde a maior parte dos vereadores é, e vereadoras uh, se colocaram, né, e votaram junto com o Executivo Municipal contra a classe trabalhadora, sim, de modo geral, né, é, concordando em extinguir uh, uh, cargos, né, vagas de trabalho, Uh, e hoje, uh, havia a proposta, a possibilidade de entrada de mais dois projetos de leis, do de leis do Executivo, até o momento que eu me informei antes de vir para cá, um deles havia sido colocado para votação, e uh, aonde que eu quero chegar? É, um, a repressão, né? a repressão. Foi horrível. A... Horrível. A proibição de entrada na casa do povo. A proibição, de
3: é. novo, a gente já viu esse filme.
0: Então é isso, é, é disso que a Maria e o Celso estão falando quando dizem, é a mesma lógica, é a mesma lógica fascista, é a mesma lógica de representar as empresas, o capital, a direita, o não é de se importar com o passe, meio passe para estudante, com cargo de cobrador, não, não é, é, é o compromisso, não é esse, né? E a gente precisa seguir trazendo essas questões mantendo esse diálogo até as próximas eleições, sejam elas nacionais, estaduais, municipais, porque não dá mais, né, gente? Aqui, 8h37. A gente, ah, vive um,
2: não, a gente vive um tempo que as pessoas pensam... O que não é com elas né não as afeta. né Elas não precisam se preocupar. Hum. Esse é o tempo que a gente vive, parece. né Se não me afeta, eu não sou cobrador de ônibus, eu não sou estudante, então por que eu vou me importar? Por que eu irei... Re... Então esse é o tempo, parece, que a gente vê nas pessoas... Não estou dizendo de nós, dia pessoas. Sim, mas sim, é esse sim, é o tempo sim, que a gente está vivendo assim, cada hum. vez mais desse, desse egoísmo, né dessa... Tem um é velho
4: tem, um, tem um velho tem um velho barbudo tem um velho barbudo que em 1900, 18, 1844 escreveu um texto que nós chamamos de manuscritos econômicos filosóficos que fala uma propriedade imensa sobre exatamente o que é um trabalho assalariado trabalho alienado e tem uma, a teoria da alienação que tem um outro um outro grande intelectual já falecido Mézaros que escreve um, um livro maravilhoso Teoria da Alienação para a gente entender como como que um explorado vota no explorador para ser explorado para gente conseguir, só, a, a, o problema é que a gente jogou isso fora né ele não trabalha mais com isso chegou um ponto que nós começamos a trabalhar com a ideia de cidadania né, de democracia liberal, coisa boa, o capitalismo precisa ser, pode ser dominado. Não, não. O capitalismo está dizendo para nós mesmos: não, não é assim que funciona. A coisa funciona do nosso jeito, conforme os nossos ditames do processo de acumulação. É isso, nós jogamos fora textos maravilhosos, que não são textos acadêmicos. O rigor assentivo não é acadêmico texto que forma militante que, 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 é um texto que instrumentaliza militante para ir para a guerra, para conseguir compreender como que na feira tu encontra um cara e o cara diz assim para ti não, a, 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 essa, essa vacina vem da China né? e aí então ela vem com problemas tal, porque tudo foi criado na China, o cara diz na tua cara, tu precisa entender por que, que isso acontece, porque isso é uma loucura mas quando tu consegue entender, não, não é uma loucura o trabalho assalariado faz exatamente isso na consciência das pessoas. O velho barbudo que eu estou chamando chama-se Karl Marx. Só para não terem dúvidas, não é outro barbudo, é esse que eu falando.
0: Já ouvi falar, já esse celular. Eu gosto de
3: dizer que eu adoro barbudos, né? Porque eu relacionava o Marx agora, recentemente, com, com o centenário do da, da Paulo Freire, né? Então eu... É barbudo! E, e... Eu adoro barbudos. O Ellen era barbudo, o Johan é barbudo, o Rafa é barbudo, o Márcio está barbudo, Celso. É tô
0: te provocando, dá um <risos> jeito na vida. Adoro. Gente linda. O Celso vai ter que deixar a barba crescer, o Celso. Bora, é um Celso. Então,
3: eu acho que a gente tem que marcar uma conversa né, a respeito da, dessa, dessa questão, do, do, né, de, dessa crise do capital, né, dessa mudança concreta aí da questão né, do, do, de, desse processo, como está sendo, o que isso está trazendo de... Bom, tem gente muito qualificada para falar nisso, né? Mas eu, eu sempre acho que a gente consegue uh, fazer a, a tradução né, de alguns, a, alguns temas nessa linguagem mais coloquial. Né? Uhum. Que eu sempre digo a importância da, de que tu traduza isso de maneira que as pessoas consigam uh, entender, né? Então, eu acho que isso é uma pauta aí Sim. que a gente tem que pensar em fazer.
4: Ai, Aliás, Deus. a Aptafurg traduziu isso historicamente na discussão sobre relações de trabalho interior do Estado, carreira, traduziu de uma forma fantástica e acessível a todo mundo. Né? Essa é uma experiência, uma vida, uma história da qual participei, e me meu orgulho de participar disso, porque eu aprendi horror, que é exatamente traduzir isso. Tem texto que não é um texto bobo, ele tem tradução empírica, concreta, ele te leva a coisas, coisas concretas, não é nenhuma masturbação, não é isto, né? isso. É que não
3: que mais, é não que isso não seja ruim. Não, não. ou concreto, não sei.
4: Não, não é, é que não é, é concreto, né? é. Não ah, mas, é classe,
3: ah, né? entendeu? <risos> Eu tô Olha aqui, que... ó. Quando eu venho aqui, qualquer dia desse, esse programa vai ser suspenso. Vai não passar vai, por... É vai linguagem passar? Pra, a linguagem para... Uma fiscalização.
2: Uma né?
4: tarjeta é proibido para menores. De 18 é.
2: Não Mas é, vai. Mas a gente viu? diz que é para maior de 18 anos no YouTube, ainda não tem
0: problema. Pronto, né? <risos> Pronto. Olha aqui, Não, gente.
3: De, de forma horas... muito séria e muito, muito séria, assim, ó, é, brincando e tal, porque eu acho que é importante também ter uma relação que as pessoas entendam, né? E é isso, a gente tem tentado construir essa linguagem que chegue nas pessoas, né? E posso até, de repente, às vezes, avançar o sinal, mas, mas é... Não, eu acho que a gente, faz
0: a, a gente faz a diferença. Eu acho que é uh! por Mas eu não tenho dúvidas disso, sabe? Olha aqui, 20 horas e 43 minutos. Vamos encerrando por aqui, tá? É, vou trazer o último comentário para a tela, só assim para encerrar. Marisa Musa diz: bem isso, Celso, com o voto equivocado de uma maioria levamos o país a esse abismo e somente com o voto consciente é que vamos tirar o Brasil desse buraco. É isso, fica aí a, a, um, um abração para a Marisa, que está participando também, e, é, fica aí a, a provocação de tudo isso que a gente conversou e dessa proposta da Mariazinha para um próximo bate-papo nosso. Desejar uma ótima noite. A todas, todos e todes que nos acompanham aqui no Paralelo 30. Uh, fica, essa live né, fica como uma publicação, fica salvo o vídeo, então tem como assistir novamente ou compartilhar para que o pessoal é, assista após. O Rafa jogou aqui para a gente. Tem as nossas redes, Facebook, YouTube... Obrigado. Instagram e Spotify, é só buscar por paralelo 30, Aptafurg, nesses espaços de mídia que vai encontrar a gente. Depois se torna até um podcast, é, que o Marcinho já coloca ali para a plataforma, e, e se torna um podcast também. Então, é para todo mundo se informar, é para chegar no máximo de pessoas possível, uma informação ah, sem a pretensa neutralidade ou a mentira da neutralidade. Né? Aqui a gente tem posicionamento e diz qual é. Né? Acho que talvez a, a grande diferença seja essa. Né? Gente linda, ficamos por aqui. Um abraço, uma ótima noite a todas, todos e todes. Até sexta-feira. Beijão. Beijo.